Välkommen till Utbytte. Det är er en B-podcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets, men i den episoden ska du inte få höra mer från mig. Istället för ska du få möta Christian Rom som är er förvaltare av fonden DNB Miljöinvest i samtale med min gode kollega och analytiker Ole Andreas Kron från DNB Markets. Sammen så diskuterar de investeringsmöjligheter inom förnybar energi och tar för sig konkreta aktiecase så ett viktigt bakteppe. Det är er den stadig ökande energietetsbörsen i världen samtidigt som vi är er nödt till att omställa energiproduktionen mot förnybar energi sånn som sol och vind. Och i kölvatten av detta så dyker det upp både möjligheter och utmaningar för investorer som de to belyser i samtal. Och episoden den är er ett upptag av ett direktsänt webbinar som blev hållt för DNB-kunder den 22 juni i år. Så god förnöjelse folkens, jag är er helt säker på att de allra flesta vill lära en ting eller to av att lytte till denna episoden. Välkommen till DNB Markets och detta webbinarie om investeringsmöjligheter inom förnybar energi. Eh, världen är er inne i en rivande utveckling. Vi ser att eh, energietterspörseln stiger och den stiger av två faktorer. Det är er väl både eh, fler människor som kommer in uppover eh, i, I välståndsnivå och välfärden ökar och samtidigt så har vi en en voldsom konvertering av allerede existerande energiproduktion. och eh, med oss till att sortera ut lite av investeringsmöjligheterna i detta landskap så har vi Leik som Beraldrom. Du är er förvalter i DNB Miljöinvest och eh, då måste jag bara säga si att jag har sett på dessa avkastningstalna det var för i år är er fantastisk rätt att i referensindexen är er 13% och det är er ju det genspärrade relativt krävande marked men fonden är er upp drygt 9% så det går ju rätt och slett i motsatt riktning. Eh, kanske du kan förklara lite vad det gör vad det ser på och hur det går lös på den uppgiven med och då finner de riktiga placeringarna för ett miljöinvest fond. Ja. Tack för den introduktionen. Det det ska göra. Vi har med oss någon någon bilder som vi tänkte vi kunde se på med med det i tankene. Så så la, la oss starta med det. så kan vi fortsätta diskussion efter det. Och då har jag med det första bilden här och det visar ju då eh framtiden tränger och se ut hvis vi ska lösa denna ja, mänsklighetens störste utmaning egentligen nämligen klimakrisen. Og det det innebär är er att vi tränger och bevega oss mot en energimix hvor runt 80 % tränger att komma fra elektricitet och förnybar energi sammenlignet med de 20 % det är er på idag. Så så en massiv acceleration och ett skifte i förhåll till eh, vad som har varit historisk mix hvor eh, fossila energikilder som olje och gas har varit eh, primärdrivarna. Så är er frågeställan då om är er detta möjligt? Det ser ut som eh, en väldigt kraftig ändring som ska till eh, på denna grafen på, på kort tid och hvis vi då tar ett blick över i eh, i historien så ser man ju att 
skifter sånn som dette har jo skjedd faktisk eh, flere ganger før. Så her har du en eh, ja, ganske lang tidsserie som viser da endringene over de siste 250 årene der omkring. Og da ser man jo at eh, til å begynne med så var det trebasert eh, den energien vi trengte. Og så eh, kom, kom kull og den industrielle revolusjonen eh, og, og tog over som eh, hovedkilden til, til energi i verden. Og så efter det har vi funnet oljen, og, og olje og gas har nå blitt den primære eh, energikilden vår. Og så ser man i toppen her i grønt at eh, renewables og fornybar energi har begynt å eh, gjøre sig gjeldende. Eh, men det er fortsatt en liten andel, og gått relativt tregt over de siste 20 årene. Eh, og det er fordi at det har vært drevet av subsidier, og ikke vært konkurransedyktig da på pris. Men der, den store endringen, som har vært over da, de siste, siste årene, som gjør at man tror at det kan komme en akselerasjon her, er jo da nettopp dette bildet, hvor man ser at eh, energi fra, fra sol og vind har faktisk blitt billigere enn da, marginalkostnaden på eh, kull og gass. Eh, og for å gjøre, eh, gjøre elektrifiseringen eh, fullverdig eh, og muliggjøre eh, endringen mot en mot en elektrisk drevet verden, så er det jo da batterier som ikke er langt bak, og som er på vei nedover i pris, som dere ser her. Og da, fem år efter det igjen kanskje, vil jo hydrogen også spille en viktig rolle her for å kunne dekarbonisere sektorer som er litt vanskeligere å dekarbonisere. Og det som da sker nå som et resultat av at man har blitt konkurransedyktig på pris, er jo da nettopp at man nå får hjelp fra eh, fire veldig viktige stakeholders eh, samtidig til å trekke i, i samme retning. Og dette var eh, godt illustrert og, og, og forklarer mye av hvorfor sektoren var så sterk i fjor. Eh, og det er dette bildet på eh, øverst til, til venstre, og som da skal illustrere gjennom Parisavtalen eh, policy eh, Policymakers. For det som skjedde i midten av koronakrisen var jo at vi trenger nye tiltak for å kunne stimulere økonomien. Og da kommer fornybar energi og investeringer i infrastruktur opp som en reell kandidat, ettersom det nå har blitt konkurransedyktig på pris. Så å gjøre dette skiftet nå vil ikke koste skjorta som det ville ha kostet i, i tidligere når man var veldig subsidieavhengig. Og som et resultat at man er konkurransedyktig på pris, så, så får man jo også nå da med sig stakeholder nummer to, og det er eh, selskaper. Så selskaper kan jo nå da eh, kontrahere eh, fornybar energi til en lavere pris enn de kjøper elektricitet for i dag, eh, som da gjør at de, eh, eh, at de får hjelp på, på margin, eh, og en annen fin eh, Bieffekt er at man kan snu seg rundt til kunden og markedsføre sig som 100% grønn og at man bidrar til en bedre, et bedre miljø. Og så videre til den tredje stakeholderen, og det er jo da egentlig de, de nye, nye generasjonene. Så tenker man på Generation Z og, og, og Y, så er jo åpenbart disse nye generasjonene mer fokusert på å faktisk 
bidra til noe positivt i verden. Og disse vil jo da bli de største investorene over lengre tid, og også en investorgruppe som flere og flere av de institusjonelle investorene ønsker å tilpasse seg etter. Og det samme gjelder jo også da disse policymakerne. Og så et siste poeng her, og siste stakeholder, er jo da investorene. Og her er det illustrert da med et sitat fra Larry Fink, som er CEO i BlackRock, som er største kapitalforvalteren i verden, og hvor de mener at klimarisken er en viktig investeringsrisk som man må passe på. Og i tillegg så mener man at endringen i eller å tilpasse selskaper og økonomien til et bedre miljø er en historisk sterk investeringsmulighet. Så jeg tror at med alle disse fire stakeholderne på lag, at man nå kan være mye sterkere i troen på at man vil se nettopp en akselerasjon i dette skiftet. Og det er jo nettopp dette vi i DNB Miljøinvest prøver å kapitalisere på, ettersom vi da investerer i selskaper som skal utgjøre en forskjell for miljøet. Så vi investerer i bærekraftige løsningsleverandører for et bedre miljø. Så dag ut og dag inn så jobber man etter å finne de beste mulighetene innenfor det universet. Og jeg tenkte å ta med et eksempel her da i dag. Og på dette bildet så ser man jo da hvordan den gamle elektrisitetsbiten av energigenereringen var skrudd sammen. Her illustrert med kullkraftverk. De står for noe sånt som 20 prosent av utslippene i verden. Og de bruker noe sånt som like mye vann som 1 milliarder mennesker trenger i løpet av et år. Så veldig vannkrevende og også veldig utslippskrevende. Og hvordan dette da var strukturert var jo med store sentraliserte kraftverk som sender strøm ut til nettverket og videre inn til konsumentene. Dette vil se ganske annerledes ut i fremtiden fordi det nettopp fornybar energi gjør, gjør at husstander selv og bedrifter kan bli kraftproduserende enheter. Og i tillegg til å ha sol på taket, så vil du også ha batteri i kjelleren og en elbillader til elbilen i garasjen som også har batterikapasitet. Og i tillegg med smarte løsninger i hjemmet, så vil du også ha muligheten til å styre varmepumpen eller bassenget, eller hva det enn skulle være, av kraftkrevende enheter i husstanden. Og det dette gjør, er jo da at nettverket kan få hjelp fra alle disse husstandene til å balansere nettet. Og nettet er jo nettopp en viktig del av det som trenger mye investeringer for å muliggjøre dette skiftet, ettersom det skal håndtere 
80 % av all energin som 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 trengs i världen istället för kun 20 och det att att detta flyttar ska flyttas flyttas runt och bli mer decentraliserat. Och då en bärkraftig lösningsleverantör då netto på på denna denna utfordringen och denna ändringen är er, är er, er som är er en av de större investeringarna i i portföljen och som då säljer och installerar och drifter soltak för privatpersoner i USA. Och ser man mot USA och og också i Europa så ser man också en en betydlig ökning i andel av av batteri som de önskar ha i hemmet och og också att man önskar och installera lader till elbilarna sina. Och det disse då gör utöver att facilitera det för slutkunden och och en margin på det är er att de sätter disse husstandene samman till virtuella kraftstationer eh och då kan sälja in tjänster till nätverket för att faktiskt balansera nätverket och hjälpa kraftverkene med med att hålla ett et stabilt nätverk. så detta är er en typisk vill vara en typisk då tjänsteleverantör av energitjänster i i framtiden och något som vi ser på som som en en väldigt spännande möjlighet. Så det var det jag hade med mig av av bilder och för att ge i det et, et, som ett lite bakteppe för för resten av diskussionen idag. Okej, okay, tack för det, Christian. Eh, då tror jag vi måste se si att vi öppnar för då öppnar vi för frågor. Det är er möjligt att sända frågor då direkt in till till oss här så svarar vi så gott vi kan och så långt vi kan. Jag lurer på vi ska vi har kan inleda kanske med frågor från vår egen aktiestrateg Paul Harper. Han har har två frågor. Jag lurer på vi ska inleda med det Första frågeställan där. I år har det varit mycket viktigare att plocka de riktiga gröna aktierna, men så i fjol så gick det egentligen ganska grejt med att plocka lite ukritiskt över det mesta egentligen fungerade. Men i och med att det är er lite vanskligare i år, vad är er de viktigaste enkeltfaktorerna du ser på när du ska plocka ut enkeltaktier till fonden? Okej, okay, så vad är er de viktigaste enkeltfaktorerna när du plockar aktier för fonden? Ja, og Det det är er ju någon och som har varit och nämnde där de vilka ändrar sig från detta år eller förra året utifrån vilka faktorer som drivs av marknaden men där är er ju då ett et fokus hos oss dag ut och dag in på att göra fundamental sällskapsanalys hvor du graver dig ned i förretningsmodeller du graver dig ned i värdekedjan för att se hvor du tror det er forretningsmodeller som har evne til att skapa verdikastning over tid. Så dette er en viktig del av den jobben vi gör. og hvor vi brukar väldigt mycket tid dag in och dag ut. Og så da, når man skal skru sammen porteføljen, så lägger man et par, par flere elementer på som man tänker er, er viktig, og det er jo da rundt prising og relativ prising, på disse sällskapen. Eh, och så är er det tema, hur starkt är er det tema? 
offshore vind är er något som är er verkligen i i vinden och i startgruppa och något som vi tror starkt på och där är er det kanske ett sted du önskar lite lite extra efter investeringsmöjligheter och mm. och en sista bit är er ju då var vad är er egentligen förväntningarna som ligger inne här och hvordan kan de förväntningarna ändra sig över de näste kall det nästa året för det vill typiskt kunna vara en god katal- god katalysator för en reprising för för ett sällskap. Mhm. när du värderar då enkelsällskapen alltså detta är er ju väl värdekedjor ikke sant? Och och det är er ju en ting är er att producera då den förnybara strömmen, en annan ting är er att producera eller tillrättelägga för att den blir producerad. Och en annan ting är er att få den distribuerad. Är er det olika steder i värdekedjan här som hur det ser att det är er störst potential för mer avkastning? Ja, så det det är er ju då också flera sektorer som vi driver in i också så det kan vara annorlunda för vind än det är er för sol än det är er för eh, hydrogen eller bränsleceller eller för ja för för nätverksinvesteringar eller eh, biodrivstoff så, så det vill variera från eh, subsektor till subsektor och eh, det vill variera från eh, eh, vilken del du är er i i en en marknadscykel men när du var inom inom offshore vind så vill jag påstå att 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 historiskt där så har det varit en, en, en den klart största värdeskapningen har har blivit skapt hos nettop ägarna som ett resultat av att man har haft renter som har kommit ned raskare än man trodde kostnad på equipment som har kommit ned raskare än man trodde Mm. men vi också tror nog det är er möjligheter i de som nettopp levererar turbinerna för man har fått ett et konsoliderat marked och då har en hög andel av av services för dessa sällskapen med med lange cash flows med, med gode marginer och man har klart på ja ett av få exempel hvor man verkligen har hvor västlig världen har klart att utkonkurrera Asia och skaffat sig ledende positioner och hvor de i dag er større ja. enn de asiatiske spillerne. Ok, skal jeg se, kom strømmer inn en spørsmål her. Vi kan kanskje ta noe, noe enkeltselskaper, begynne med det selskapet som vi har handlet opp på sliden her, Sønnerønn. Hvordan, hvordan ser du på den sammenligningen med Otovo? Ja, Otovo er jo så et, et veldig spennende selskap, betydligt mindre och tidigare tidigare stadie och som är er en lite smalare del av värdekedjan hvor de då önskar vara marknadsplatsen hvor installatör och köper av solpanelerna mötes och hvor Otovo då faciliterar denna handeln men hvor du också har då de samma starka drivarna och vi tror att detta marknad vill bevega sig i USA i Europa mot en, en online modell som, som man har för det för det ja e-commerce blir jo stort så vi tror de har en har en har en intressant position det är er tidig stadie fortsatt mycket risk i förhåll till och bevise evne till 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 att skapa lönsamhet men växt växt som topplinjemässigt sett är er, er spännande och detta är er faktiskt ett sällskap som som vi har ja, økt vår positionering och som är er en 
en liten andel av avfallet i dag. Ja. Mm. Men lite också förhållande till det. Vi ser sånt direkt så söndern. De har mellanåt att ha ganska stort kapitalbehov. Ja, det är er det. Förhållande till Lotovo. Ja, och det är er det man skulle skulle tro, men det är er väl också det som eh, ofta kännetecknar eh, de som kommer med eh, destruktiva lösningar eh, i ett nytt eh, i ny bransch. Eh, så här vill jag ta fram Örsted som ett gott annat exempel, egentligen samma mm. situation, väldigt kapitalintensivt eh, offshore vindparker, men som har då varit så tidigt och eh, skaffat sig en så stark position hvor faktisk lønnsomheten er så god at man ikke eh, har trengt att hente egenkapital. Så for eksempel Sønderen, de blev jo da børsnotert i 2015, var det vel, eh, hvor vi kom inn som, eh, som aksjonær og har vært der, vært der siden. I, men, men vi har, har handlet litt rundt posisjonen i forhold til å ja, optimalisere avkastningen for, for andelshaverne, og, og når i forhold til relativ prising, sånn som vi har snakket om, og, og, og tema. Men de har jo da siden den tid aldrig haft behov for att hente egenkapital. Så ja, på lignende linje med, med Ørsted, hvor de også har vært evnet da med, til å, 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 å investere tidlig og få en så god avkastning at man har klart å krystallisere nok verdi til å slippe utfattning. To to selskaper inför samma område som vi ofta får en del frågor om, eh mycket frågor om det är er, eh hur man värderar det REC och Skatec. Ja. Så där är er det ju i förhåll till riskoskalan så är er det ju eh ja på på lite forskjellige sidor vill jag påstå. Eh och Skatec är er ett sällskap som Miljöinvest har varit också investerat i sedan IPO men hvor også vår eh, eh, ja, har har varierat eh, över tid eh, men eh, men ett sällskap vi syns har en väldigt spännande position i eh, framväxande ekonomier och framväxande ekonomier är er någon som har er av de länder som har den mest skitna energimixen mm. och og också i de marknader hvor du vill se starkast efterfrågesväxt över tid efter efter ström och hur rentenivåer är er på är er på kanske mer förnuftiga nivåer än än vad västliga världen kan se för sig normaliserat så så spännande förretningsmodell och efter efter det fallet det har haft sedan sedan denna sektorn toppet ut i i januari så så syns vi det ser meget intressant ut och har har ökt vår positionering. Mm-hmm. Men det er jo kanskje greit å si i denne kontekst at, at fondet består jo av, av i overkant av 60 forskjellige investeringer, PT. Og relativt liten andel norske, så vidt jeg kunne se på listen. Ja, så, så relativt liten, men noen, noen spennende enkeltinvesteringer, helt klart. Mm. Og på, på REC, så så ska man tro tro varsomt i våra ögoner så är er det en 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 långsiktig real option på på de utmaningar man har runt handelskrig med Kina och USA hvor man kan få över tid där se ett önske om att öka den västliga 
vestlige produktionsverdikeden på solpaneler. Det er trods alt fortsatt i tidlig stadie. Man er det er jo noget som tre i hvert fall tre ganger på årlig installeret volum, hvad man trænger av sol, så der vil det fortsat trænge mer kapacitet. Og i tillegg så har man nogle lange optioner i forhold til til batteribiten. Så vi deltog der i den emission, det selskabet havde i fjor, og ser det som en ja, langsigtet realoption med stort utrumsfall. Bringer lidt over på, på dette med ESG og så dette er, vi snakker jo stort set om en, men jeg har set så sent som i dag, at det er dukket op dukket op nyheder rundt både solenergi og faktisk også relateret også til elke angående angående produktion i Kina. Og vi vet også at at på turbiner så foregår en stor produktion i altså vindturbiner har stor produktion i Kina og, det, og mye av dette foregår i denne Xinjiang-regionen hvis jeg kan uttale det riktig hvordan balanserer man disse sociale og governance og opp mot denne en mm. så der er det inne i ESG så er det mange dilemmaer ja. og, og, og mye å tenke på og, og kanskje spesielt problemer rundt S'en, fordi G og governance er noe liksom alle aktive forvaltere mer eller mindre har haft et fokus på over lang tid, og det er lätt att forstå sammenhengen mellom, mellom god governance og, og, og aksjeutvikling. Mm. Og, og E er jo, er jo greit nok, fordi at det er jo, ja, man trenger jo bedre miljø, og det er kanskje lettere å forstå vad som faktisk bidrar til et bedre miljø. Men så på essen og på verdikjeder og, og utvikling på eh, sociale forhold, så, så er, er det jo utfordringer. Eh, og, men vi tror jo ikke at løsningen blir å, å for eksempel hvis du tar gruvedrift, da, eh, og litium er noe du trenger, eh, for, for batterier for eksempel, så tror vi jo ikke løsningen blir ikke å ikke investere i noe av dette. Eh, og i så måte at vi liksom flytter tilbake til, til stenhulene våre og skruer av energibehovet. Så, så, men jeg tror dette fokuset genom de stakeholderne, de fire som jeg snakket igenom tidligere, og nettopp det fokuset ESG har på denne biten, så tror jeg det kommer til att bli mye mer belyst i fremtiden, og, og selskaper får mye tøffere spørsmål på det. Vi stiller bedre spørsmål på det her, og, og jeg tror der ligger det et, et uttappet verdipotentiale for ja, typisk vestlige selskaper, men også da de selskapene som har et, et veldig stærkt fokus nettopp på denne biten. Og jeg tror det er liksom et, et, et viktig poäng rundt ESG også, om min tilnærming efter ti år investert i, i, i denne branschen, det er nettopp det at hvis du evner genom god fundamental bottom-up arbete och identifiera selskaper som har då en, en kultur och en fokus på nettop att vara best in class på ESG elementer så, så vill de över tid tilltrekka sig talenter de vill över tid då som ett resultat lage gode produkter och till till sig kunder och som ett resultat av det igen så vill du som nummer tre där få få investerers intresse och det tror jag är ett et starkt varig konkurrensfortrinn och hvis du är 
eh, ja, hvis du klarer å identifisere et sånt selskap, så det tror jeg det typisk er et selskap du mm. ønsker å holde, holde, holde litt ekstra hardt på. Mm. Ok, Elvipe, vi skal ta en, vi har et spørsmål til fra vår aksjestrateg, Paul Harper. Vi vil ta spørsmål nummer to fra Paul. Det er mange teknologier som fungerer i liten skala, men når du skal prøve å skalere opp og industrialisere disse prosessene, så er det ikke alltid de fungerer like bra. Er det noen teknologier du føler akkurat nå at markedet har misforstått, da? enten at de er for optimistisk eller for pessimistisk fremover? Ok, dette er et spørsmål som, som tangerer også noe av det vi har fått inn under sendingen her. Er det en fare for boble i grønne aksjer? Og er det altså, teknologier i markedet, som, eller teknologier i finansmarkedet og aksjemarkedet, som er misforstått over det kanskje er enten alt for optimistiske, eller også alt for pessimistiske syn på? Ja. Jeg vil jo først si at der har det jo bedret seg litt da, i, i, forhold til, i forhold til hvor vi var i, bare tilbake i januar. Det har vært en, en sterk reprising for, for, for ja, flere av de selskapene du kan putte i den kategorien her. Så, men, men, og det skal nok fortsette å, å kunne være litt ruglete for, for, for disse. Men Sant, som vi har snakket om her, det er, det er en stor mulighet, eh, og det er nå du er kanskje i støpeskjeden på, på hva som skal være fremtidige vinnere og tapere, eh, og da er det ikke unnaturlig at kapitalmarkedet reagerer på den måten her. Men jeg tror eh, eh, de, de sektorene eller subsektorer som kommer eh, i, i tankene når, når vi snakker om disse tingene, er kanskje eh, er jo hydrogen da, eh, og... Eh, og, og deler av den verdikjeden, eh, hvor du har sett det er eh, veldig mange selskaper som kommer til børs og, og liksom som ønsker å hente kapital på disse nivåene, som, som på en måte gir et tegn på at de synes eh, nå er prisen på, på kapital attraktiv. Eh, men motsiden da, typisk er at når du får en stor opplånstring av selskaper innenfor en, 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 et subsegment der, så, så blir eh, baksiden blir jo da at da blir det stor konkurranse, og da blir det tøft å få noe mer avkastning enn kostnaden på kapitalen din på sikt. Og som jeg snakket om tidligere også, hydrogen er jo det er fortsatt nesten et ti år unna til til det blir virkelig konkurransedyktig på pris. Og det betyr jo da at man skal få volym, og denne bransjen skal jo vokse, og langsiktig potensial er veldig stort, men i denne fasen da, så skal det være veldig mange runder med du tar ut kost, men som et resultat av det så skal prisene dine ned og, og subsidienivået ned for over tid så trenger du å bli, bli konkurransdyktig på pris uten subsidier og i de, de rundene der så er vår erfaring at, at det er tøft å, å virkelig kunne ta ut en, en, en mer avkastning på, på investeringen dine over en, over en lang tidsperiode da og, og kanskje ja, kjemisk resirkulering, en annen sånn type, type subsektor som, man kan, som, som faller litt inn under, under det spørsmålet der, hvor det faktisk fortsatt er en del ting som ennå ikke er bevist på hvordan dette skalerer, 
og hvor man også har sett at den sterke oppgangen i markedet gjorde at kapital blev så attraktivt at, at mange selskaper har, har kommet til. Men så er det klart at utfordringen er at de som faktisk sitter igjen her, og, og som har den bästa teknologin og som faktisk klarer å, å skaffe sig den ledende positionen, så, så er jo det faktum at dette er et stort problem, og dette kommer til å, å bli et veldig interessant marked, så klarer du liksom å, å treffe på vinnerlådet, så, ja. så er det klart at det kan fortsatt se bra ut, sånn som de beste tek- selskapene etter, etter teknologi. Nemlig, det er akkurat det vi har fått, fått spørsmål her også. Under dotcom-krisen viser det seg at flere selskaper var overprisede. De fleste selskapene var overprisede. Og noen få overlevde. Og, det er, og de har jo da gått tusen ganger. Mm. Til dels er, for det første, sektoren er risikofylt, hvis jeg forstår det riktig, men det går an å finne, finne, liksom, finne de golden nuggets da, som, som, som vil stå igjen. Da. Ja, eller så vil jeg vel si at man kan jo fokusere heller sånn som vi kanskje mer gjør da och fokusera eh, mer av kapital mot eh, andra delar av värdekedjan eller andra sektorer hvor du eh, kan finna sällskaper som faktiskt över tid har bevist eh, sin starka position och sin starka förretningsmodell och hvor de faktiskt har eh, en historik över att levere en god avkastning till kapitalägarna över tid men hvor også deres forretningsmodell har en klar fundamental hjälp fra nettopp det som sker rundt det, 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 det grønne skiftet og elektrifiseringen. Da. Så man trenger jo ikke å, å, å holde på, på bare med, med å finne nødvendigvis den ene vinneren innenfor en veldig risikofullt del av verdikjeden, men heller bredde blikket sitt litt og se på mer proven business forretningsmodeller. Da. Og jeg tror kanskje det er det man, man ser litt forskjellen på da, på, på hvordan sektoren og hvordan fondene har gått eh, siden, eh, siden sektoren toppet ut i januar, eh, ved at vi har en, eh, en ryggrad i porteføljen med selskaper som har en eh, bevist forretningsmodell og, og en evne til å skape aksjonærverdier over tid, og som har en, en, en mer stabil og en, en, en forretningsmodell med, med flere eh, ben eh, som har gått festet tilbake. Så fondene er jo kun ned, ja, rundt en 3% fra, fra toppen i, i, i januar. Mm. Så, så jeg tror det er muligheter her å, 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 å skape avkastning, selv om uh, uh, ja, man kan fortsatt mene at deler av, 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 av noen av sektorene er, er tøft priset. Ja, det er jo et spørsmål her også. Hvilke, forby, hvilke fornybare alternativer anser du som best for, Nor- for Norge ved siden av vannkraft? Hva? Hvor er vi har komparative fort- fortrinn? Ja, så det er jo... Ja, vi har jo trukket, utenom vannkraften? Utenfor vannkraften. Ja, vi har jo trukket mye, mye, mye vinnerlodd opp igjennom, eh, og det får vi vel eh, fortsette å håpe og tro på at vi skal fortsette med. Men... men men hydrogen er jo veldig energiintensivt, og alt rundt det, som det er ammonia, om det er andre ting som du skal bruke dette hydrogenet til, så der har vi jo muligheter, og så er det jo på offshore vind, havvind, hvor vi åpenbart har muligheter for hele havet, det er en stor bit av Norge som er på havet, Uh, og vi har mye dyktige ingeniører uh, rundt det, så der tror jeg også det er veldig mye spennende 
och möjligheter för Norge men då er vi också avhänger av att att politiker lägger till rätt med 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 rammevillkor som gör att man man kan evne och bygga upp en en, en skiklig ja, industri och exponering genom värdekedjan samma som vi har gjort för olje då. Mm. Ja, då Altså, den støtten, kan du si, eller subsidieringer, eller andre måter å gjøre det på, inntil vi får disse kurvene som krysser hverandre, som du viste i grafen. Ja, og ja. der kan du tenke havin, flytende havin, for eksempel, som, som kanskje er konkurransedyktig med, med, med havin eller fast til, til bakken, om, om ja, en fem års tid plus. Og da er det i den fasen der, eh, hvis du lägger til rette for, for projekter eh, og kommer med subsidier, eh, så vil man jo da eh, bygge eller være en, 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 en stor andel av totalprosjekter der ute som blir bygd i verden på, på nettopp flytende vind. Og da vil man jo genom den perioden bygges opp eh, kompetanse eh, som man kan da bruke som en eh, eksportvare, eh, som, som da potentiellt kan bli mye større, ikke sant, enn, enn de kostnadene du hadde faktisk for å betale litt høyere pris på, på nettopp den strømmen. Da. Men, men strømmen er jo på en måte, kraften er på en måte en råvare. Det blir voldsomt res mot, altså for å få kostnadene ned der, over hele verden faktisk. Det er jo en utfordring, og kanskje over, litt over på det, at det lønner seg å selge spader fremfor å selge strøm. Ja, ja absolut. Så, 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 så det, det er jo viktig at du er, eh, er tidlig ute der og er i forkant, for nettopp da kan du liksom tjene gjennom hele verdikjeden eh, og ikke kun fokusere på den, den ene biten. Men det er jo klart at vinforholdene i Norge på Tidskjøs er, er, er gode. Så, så efter den første fasen så vil man også der kunne bygge opp, legge gunnerlaget for, for konkurransedyktig eh, annen energiintensiv industri. Da. Om det er hydrogen, om det er batteriproduksjon, hva det skulle være. Men ja. det er veldig mye muligheter der som man ikke skal undervurdere, tror jeg. Litt på samme tema når det gjelder disse forskjellige alternativene. Hvordan vurderer investeringspotensialet i selskaper som satser på solenergi i forhold til vindkraft i øyeblikket? Ja. Hvordan, hvor er vi der nå? Og, la oss si et år frem. Da. Hvor, er det, hvor er det det mest potensialet nå på relativt kort sikt? Ja. Ja, jeg tror jeg skal være forsiktig på å uttale meg på, på kort sikt. Man må, vi tenker mye på, på de lange bildene hvor vi mener dette skal gå på lang sikt, men så blir det selvfølgelig en vurdering i det kortere bildet på, på, på ja, hva man tror skal ske av, av endringer, da, på det fundamentale og, og på, på relativ prising. Men sånn som fondet er investert i dag, så, så er det jo... Øh, øh, Ja, ganske likt egentlig hva vi har investert i på eh, underleverandørene på både sol og på vind. Og da har du liksom på, på sol så har du den klare positive at dette vil bli betydelig større enn vind. Eh, eh, så det blir en viktigere bit siden det vil være billigere eh, i, i, i flere deler av verden og i så måte spille, spille en større del for, for, for verden. Eh, så det er jo da positivt at veksten vil være enda sterkere der. Men så har du problemer 
knyttet til da det vi snakket om tidligere, nettopp når du analyserer deg gjennom verdikjeden og ser på konkurransebarrierer og hvordan det er satt sammen. Disse in-win-equipment for eksempel, så har du da, som vi snakket om, en servicesmodell med veldig gode marginer og veldig langsiktige gode cashflower, og et veldig konsolidert marked blant tre store vestlige spillere, mens på solbiten er det betydelig flere spillere, og hvor mesteparten av den industrien er styrt fra Asia, hvor man historisk har sett at man fokuserer på andre ting enn oss, enn kun å skape verdier for aksjonærer over tid. Men ser du på topplisten vår, så er jo First Solar en investering vi har, som da er den største vestlige spilleren på produksjon av solpaneler, og som har basert sin teknologi på en halvleder-teknologi, som burde ha veldig god potensial for å redusere kostnadene over tid, og opprettholde en spennende posisjon i det markedet. Ok, det strømmer inn med spørsmål her. Jeg tror vi må begynne å avrunde litt rannet. Kanskje har vi fått noen spørsmål på enkeltselskaper. Hvordan vurderer du MPC Energy Solutions? Er det et selskap du kjenner godt til? Jeg kjenner jo til det. Vi ser jo på store deler av dette spaces. Så lenge du har... Spørsmålet er om et selskap er et selskap som er en løsningsleverandør for et bedre miljø, og i så måte har en business som er signifikant drevet av å bidra til et bedre miljø. Og hvis svaret på det er ja, så er det jo en investeringsunivers vårt og av interesse for oss. Og MPC Energy Solutions var jo da et selskap som kom på børs i fjor, og som bygger sol og vindkraft og også hybridløsninger med hovedfokus PT på Karibien, hvor man også, som typisk andre øysamfunn, at det er mye basert på dieselgenerator og høye kostnader. Og selskapet er jo da lavt priset i forhold til den store cash-posisjonen de har, og de har jo også holdt på i lengre tid på dette. Vi var med i emisjonen i det selskapet, men det er under en halv prosent av fondene, så det er en veldig liten posisjon for fondene. Så jeg synes ikke den er representativt å ta frem her, når du tenker på at vi har en 60 navn i porteføljen, og hvor denne er en veldig liten bit. Men et interessant marked, og en klar rabatt på prisingen, så kan man jo diskutere om det er riktig eller ikke, men i forhold til deres konkurrenter. Et selskap til som har fått inn spørsmål her, som i og for seg sammenlignet med et som vi allerede har snakket om, det gjelder Aker Horizons. Hvorfor har dere så få aksjer i Aker Horizons? Har dere mer tro på REC enn Aker Horizons? Ja, og der er det vel også litt sånn man ser gjennom verdikjeden og gjør sine vurderinger på konkurranseposisjon og 
uppsidemöjligheter versus nedsidrisk och liksom sån och hur unika då de de i här två ja asset heavy förretningsmodeller så det deras relativa positionering så så det är er ju alla dessa tingene fundamentalt som som man prövar att göra värderingar på då och som man och som man sätter samman till till til en portfölj och mm. det har ju då ledet till till få aktier i i Acker Horizons och flere i i Rex Silicon hurdan portföljen ser ut nu men detta kan ju gott ändra sig till nästa gång vi pratar samman så så jag tror det är er viktigt att att privatinvesterare där ute gör sina egna betraktningar läser igenom årsrapporter gör en jobb och speciellt när det gäller sällskaper hvor hvor det ikke är er en stabil historik på intäning och intäningsväxt och 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 du kan liksom regnrem och man kan få vänta något stabilt många av dessa har en väldigt kort historik så det, 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 det ger ju någon utmaningar. Det det ger absolut någon utmaningar och ja, jag tror det, det viktigaste som privat sparer är er ju att få exponering mot aktiemarknaden över tid mm. och i så mot så mot spara i fonden. Ja. Då har vi fått jag tror vi ska avsluta med ett ett väldigt kort spörsmål med ett möjligens väldigt långt svar faktiskt väldigt långt svar men men bara helt kort för det är er ju intressant vad med kärnkraft Ja eh, intressant eh, väldigt långt svar eh, ett kort svar så är er det slik att eh, ser man på vad som har er byggt i västliga världen av eh, kärnkraft i senare tid så är er det inte konkurrensdyktigt på pris så det måste ske nog på teknologisidan det gör det kanske det är er ofta Bill Gates som kommer upp i en sån diskussion som det här mm. och då kan du vara i förhåll till miljö så är er en god lösning men jag kommer inte till att flytta i närheten av ett kärnkraftverk med mina barn i närmaste framtiden och sånt tänker många andra om det ja. så det är er flera aspekter där ja. vi får ta upp den diskussionen men det är er inte något du har i fonden idag eller nej så så det är er, där har vi också beskränkningar utifrån ja. någon av dessa ja ja märkena vi har så Okej, tack för tack för det och tack för att det fullt med på sändningen. Så är er det flera frågor här som vi får komma tillbaka till eftervärt och så önskar vi till välkomna tillbaka till nästa sändning. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassat den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. 
DNB tar inte ansvar för direkta eller indirekta tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.